0: Nữ cầu thủ bóng dày Hãy tự tin thẳng tiến theo con đường mơ ước của bạn Hãy sống cuộc sống mà bạn hằng tưởng tượng Henry David Toto Thế thì sao hả đây? Tớ không phải là con trai thì sao chứ? Tớ có thể ném giỏi hơn bất cứ ai Có lẽ chỉ trừ Tommy và cậu mà thôi Tớ nhanh hơn tất cả các cậu gộp lại luôn đó Cậu ta nói Cậu vẫn có thể chơi với đám con gái trong giờ ra chơi cơ mà. Tôi chầm chầm nhìn thắng vào mắt cậu ta. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi bắt tréo chân trên vệ đường phía trước nhà tôi. Nền đất ấm ấm, những cọng cỏ dại nhô lên và cào nhẹ vào đùi tôi. Tôi đã thắng, buộc cậu ta phải cúi nhìn đi chỗ khác. Trầy nhìn tấm thẻ có đề chữ Big Chief, đội trưởng, ở trong lòng tôi. Chắc chắn là cậu không thể thắng cuộc thi đó đâu Dandy à." Cậu ta lầm bầm. "Tớ không hiểu sao cậu vẫn cứ tham dự chứ?" Hất hất, mớ tóc nâu thẳng như những luống bắp ra khỏi mắt. "Mẹ của trai cắt tóc cho cả hai chúng tôi." Tôi vén tóc lên rồi lôi ra tờ phiếu đăng ký mà tôi đã xé từ trang thể thao, ngôi sao thành phố Kansas. Tôi nói, "Tớ sẽ tham gia và tớ sẽ thắng." trầy chặt tấm phiếu khỏi tay tôi và dí ngón tay vào mấy dòng chữ. Nhìn mà xem nè. Cậu ta nói đầy vẻ đắc ý, rành rành ngay đây này, cuộc thi tìm nam cầu thủ bóng chày năm 1959, trong khoảng 75 từ, hãy nêu rõ lý do bạn muốn trở thành nam cầu thủ bóng chày cho đội bóng chày chuyên nghiệp KC Athletics. Không phải nữ cầu thủ đâu nha. Rồi cậu ta ngoác miệng cười. Như thế nữ cầu thủ bóng chày là điều tức cười nhất mà cậu ta từng nghe tới. Này, thật chẳng công bằng chút nào cả. Tôi vừa nói với Ray, vừa như nói với chính mình. Tôi chán cái việc không được làm một số việc, chỉ vì mình là con gái lắm rồi. Ray đang chờ cho Little Tôi có thể đánh bại cậu ta bằng thế đứng đếm bóng Stan Musial của tôi. Nhưng ở thị trấn Missouri nhỏ bé của chúng tôi, lại không có đội bóng chày nữ. Tôi 10 tuổi, lứa tuổi mà bọn con trai, thôi không còn quan tâm là bạn có thể chơi bóng chày hay không, mà chúng không cho bạn chơi, đơn giản chỉ vì bạn là con gái. Chị Murin đập mạnh cánh cửa. Chuyện gì xảy ra ở đây thế? Chị hỏi. Murin là chị của tôi. Chị sẽ không phân biệt được một quả bóng chày với một quả banh nếu nó có đập trúng vô mặt chị Không có gì đâu ạ à. Tôi trả lời Và nhét tờ phiếu đăng ký vào tấm thẻ của mình Bọn em Dạ Bọn em đang vẽ ạ à. Tôi nói dối Trầy có vẻ bối rối vẽ hả Tôi nghĩ là bọn mình đang Tôi thúc khuỷu tay trang hiệu cho cậu ta im lặng Chị Mô cố nhìn tôi Bằng cái nhìn đầy nghi ngờ Mà mẹ vẫn thường nhìn điệu bộ ấy khiến chị trông rất giống con bruno con chó săn của chúng tôi mỗi khi nó phải đi ra ngoài tôi và ray ngồi dưới ánh mặt trời và bắt đầu viết nguệch ngoạc bằng bút chì một giờ sau tôi đã có được 14 trang giấy để trình làng mình xong rồi nè ray khoe vậy cậu đọc đi tôi nói tôi đang chéo các ngón tay vào nhau và hy vọng nó sẽ dở tệ Trầy đập một con mòng, rồi dơ bài viết của mình lên và đập lớn. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City AS, tức là đội Kansas City Athletics, bởi vì em thật sự, thật sự, thật sự thích bóng chày và em thật sự, thật sự, thật sự thích thành phố Kansas và đội Athletics. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. Cậu nghĩ sao hả, Den, đi? Tôi không nghĩ rằng nó lại dở đến thế. Này, sao mà nhiều chữ thật sự quá vậy? Tôi hỏi. Trông cậu ta có vẻ không được vui. Tôi cần những từ như vậy, cậu thì biết gì chứ. Thậm chí cậu còn không thể tham dự cuộc thi nữa cơ. Rầy bỏ lại tôi đứng một mình bên về đường. Tôi hít một hơi thật sâu hương thơm từ ruộng ngô bên kia đường và nghĩ về những điều mình có thể viết. Khi tôi đặt bút viết, ngôn từ bắt đầu tuôn trào. Mọi người quanh em đều nói rằng em không thể làm gì cả. Chị em nói là em không thể hát. Thầy giáo bảo em không thể đánh phần. Mẹ thì bảo em không thể trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Đứa bạn thân nhất của em lại nói rằng em không thể thắng trong cuộc thi này. Em tham dự cuộc thi này để chứng minh rằng họ đã sai rồi. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày thế hệ tiếp theo cho đội Kansas City AS? Tôi ký tên là Dan Daly Và tôi luôn gọi tôi là Dan Cách gọi ngắn gọn cho cái tên Danny Tôi ghi địa chỉ lên phong bì và gửi đi bài viết của mình Nhiều tháng trôi qua Rồi một chiều cuối thu nọ Có tiếng gõ cửa nhà chúng tôi Khi ra mở cửa tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đàn ông mặc com lê xách cặp táp chắc chắn họ không phải là người trong thị trấn ờ à, chào cô bé người đàn ông thấp hơn nói chúng tôi muốn nói chuyện với em trai của cháu dạ cháu không có em trai tôi trả lời người đàn ông cao hơn nhăn trắng lại và mở chiếc cặp của mình ra ông ta lấy ra một xấp giấy cả hai người xem xét tỉ mỉ mấy tờ giấy trong khi đó thì tôi đứng ở cửa ra vào canh giữ cho ngôi nhà không hề có đứa em trai nào của mình Ờ à, đây có phải là nhà số 508 đường Samuel Người đàn ông thấp hơn hỏi Dạ đúng rồi Tôi trả lời Ở trong xóm chúng tôi không ai dùng số nhà cả Chỉ có hai căn nhà trên con đường này mà thôi Vậy à, đây không phải là nhà của Dan Daily hay sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, rồi tôi chợt hiểu ra. Mẹ ơi! Tôi hét lên, mắt không rời khỏi hai người đàn ông xa lạ. Lại đây mẹ ơi! Nhanh lên mẹ! Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thắng cuộc thi tuyển nam cầu thủ bóng chày. Bài văn của tôi đã thắng giải. Tôi để mẹ giải thích về chuyện tôi không có em trai. Tôi thưa thật mình đã tham dự cuộc thi tuyển với cái tên là Đen. Chị Morin và con Bruno bắt đầu chúc mừng tôi Nhưng những người đàn ông lạ mặt thì không Sao thế ạ? Tôi hỏi một cảm giác lo sợ quen thuộc chạy dọc sống lưng tôi À... Người cao hơn nói Cháu không phải là con trai Dạ cháu biết ạ Tôi trả lời Luật của cuộc thi có ghi rõ là Nam từ 8 tới 12 tuổi Người thấp hơn lên tiếng Nhưng cháu đã thắng mà Tôi quả quyết Ông ta nói Này cô bé, đây không phải là cuộc thi tìm kiếm nữ cầu thủ bóng chày Nói rồi, họ bước đi Mang theo cả ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City AS của tôi Với hy vọng có thể bù đắp cho sự việc đáng tiếc đó Họ đã gửi cho chúng tôi vé đi xem cả mùa giải áo khoác của đội, những trái bóng chày có chữ ký, nón và cả một cây gậy bóng chày bằng gỗ cứng. Tôi chưa bao giờ đội chiếc nón ấy, thay vào đó tôi trở thành fan của đội Santa Luis Cardinals. Nhưng vào một ngày nọ, tôi cũng đã có lúc sử dụng cây gậy đánh bóng chày. Tôi tiến về phía sân trường, nơi mà Trey, Tommy và những bạn khác đang chơi giữa chừng trong một trận đấu chọn cầu thủ. Tớ đánh đi. Tôi nói, lúc đó tôi đứng cách rây một sải tay từ vị trí phát bóng. Bọn con trai la hét phản đối, nhưng dường như trai biết được điều gì đó rất gây cấn sẽ xảy ra. Cậu ta gật đầu với cầu thủ ném bóng. Tôi đánh cú đầu tiên, cao, bỏng và hướng ra ngoài. Chỉ là tôi thích như thế. Tôi biết mình sẽ đánh được trái bóng đó qua khỏi hàng rào, để hưởng một cú đánh cho phép người đánh chạy quanh ghi điểm mà khỏi cần dừng lại. Tôi quay người đi trước khi trái bành rơi xuống đường rồi lọt vào một cái rảnh. Tôi nhẹ nhàng thả cây gậy đánh bóng chày của đội Kansas City Athletics ra và nghe thấy tiếng nó kêu lóc cốc trên nền đất. Tôi tự hào bước ra khỏi côn đi về phía vị trí phát bóng của đội nhà bỏ mặt cây gậy ở nơi nó đã rơi xuống. Cứ để cho bọn cầu thủ nam nhặt nó Danny Daly McCall Chicken Soup for the son 13 Living Your Dreams Sống Với Ước Mơ Tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen Nhà xuất bản văn hóa Sài Gòn, First News tổng hợp, sách nói do tuổi trẻ online thực hiện. Thu âm tại BD Việt Nam được thể hiện qua dòng đọc của Ái Hòa và Tuấn Anh. Lời giới thiệu Bạn đang cầm trong tay cuốn sách có thể làm cuộc đời bạn thay đổi sâu sắc mãi mãi. Bạn đang nắm trong tay bản kế hoạch hành động để tạo dựng thành công và đạt được bất kỳ ước mơ nào mà bạn muốn. Một lối sống lành mạnh hơn, một công việc thú vị hơn, tự do hơn về tiền bạc, cũng như tình cảm, các mối quan hệ trang hòa và có ý nghĩa hơn. Một cơ thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng những hoạt động thư giãn thường xuyên hơn. Sống với ước mơ luôn là kết quả của tri thức, cảm hứng và nỗ lực. Cuốn sách độc đáo này chứa đựng hai điều đầu tiên và bạn sẽ phải thực hiện điều thứ ba. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 10 bước hành động để biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Cho dù mơ ước đó là sự thay đổi về tiền tài, sức khỏe, thể thao, các mối quan hệ, sự phát triển tâm linh, giáo dục, du lịch, chính trị hoặc xã hội thì cũng không quan trọng. Bạn có thể áp dụng những nguyên tắc và kỹ thuật tương tự nhau để biến ước mơ thành hiện thực, ở tại nhà, trường học, nơi làm việc, nhà thờ hay trong một cộng đồng lớn hơn. Bạn cũng sẽ bắt gặp những câu chuyện hạt giống tâm hồn, có thể truyền cảm hứng, khiến bạn tin rằng mọi thứ đều có thể. Và điều đó sẽ khích lệ bạn biến những ước mơ ấp ủ trong tim thành hiện thực trong cuộc sống. Chúng tôi tin rằng sống với ước mơ của bạn cũng đơn giản như việc hoàn tất những câu đố nối điểm mà bạn gặp trên tờ Thời báo Sunday. Nếu bạn bắt đầu ở số 1 và tiếp tục nối các điểm lại với nhau, thì cuối cùng bạn sẽ giải ra câu đố. Những ước mơ cũng giống như vậy. Đơn giản chỉ là việc đi từ điểm này đến điểm khác cho đến khi bạn đạt được ước mơ của mình. Jack Canfield và Mark Victor Hansen
1: Theo đuổi ước mơ Tôi có một người bạn tên là Monty Roberts Hiện đang sở hữu một trang trại ngựa ở Sanichiro Anh vừa cho tôi sử dụng nhà của anh Để tổ chức những buổi gây quỹ Nhằm quyên tiền cho các chương trình thanh niên mạo hiểm Lần cuối cùng khi tôi ở đó, anh đã nói với mọi người như thế này. Tôi muốn các bạn biết vì sao tôi để Trách sử dụng nhà của tôi. Tất cả khởi nguồn từ câu chuyện về một chàng thanh niên là con của một người huấn luyện ngựa rầy đây mai đó. Đi từ chuồng ngựa này sang chuồng ngựa khác, hết đường đua này đến đường đua nọ. Hết đồn điền này sang đồn điền kia, rồi hết trang trại này sang trang trại khác để huấn luyện ngựa. Cũng vì vậy mà việc học trung học của cậu con trai liên tục bị gián đoạn. Vào năm cuối ở bậc trung học, cậu được yêu cầu viết một bài luận về việc cậu muốn trở thành người như thế nào và muốn làm gì khi trưởng thành. Đêm đó, cậu đã viết một bài luận dài 7 trang giấy mô tả mục tiêu của mình là một ngày nào đó có thể làm chủ một trang trại ngựa. Cậu viết thật chi tiết về ước mơ của mình. Thậm chí cậu còn phát họa sơ đồ một trang trại rộng 200 mẫu Cho thấy vị trí của tất cả tòa nhà, chuồng ngựa cũng như đường đua Tiếp theo, cậu lập ra một kế hoạch lát sàn thật chi tiết Cho một ngôi nhà rộng hơn 1 200 mét vuông, Tòa lạc trên trang trại mơ ước rộng 200 mẫu Cậu đã đặt hết tâm ý của mình vào đề án này Và ngày hôm sau, cậu trao nó tận tay thầy giáo Hai ngày sau, cậu nhận lại bài luận của mình Ngay trên trang đầu một chữ F màu đỏ rất to cùng với lời ghi chú Gặp thầy sau giờ học Thế là chàng trai với ước mơ ấp ủ của mình đi gặp thầy giáo sau buổi học và hỏi Tại sao em lại bị điểm F à? Người thầy trả lời Đây là một mơ ước hoang đường đối với một người như em Em không có tiền Em sinh ra trong một gia đình có cuộc sống không ổn định Em cũng không có tài xoay sở, mà sở hữu một trang trại ngựa lại cần rất nhiều tiền. Em cần phải mua đất, em cần phải chi tiền cho việc gây giống ngựa thuần chủng, và sau đó là những khoản chi phí to lớn cho đàn ngựa giống này. Em không cách nào làm được đâu. Rồi người thầy nói thêm, Nếu em viết lại bài luận này với một mục tiêu thực tế hơn, thì thầy sẽ xem xét lại điểm của em. Chàng trai về nhà và suy nghĩ thật lâu. Thật kỹ lời của thầy giáo Cậu hỏi cha mình nên làm gì? Người cha trả lời Nghe này con trai Con phải tự quyết định thôi Dẫu vậy cha nghĩ đây sẽ là một quyết định Rất quan trọng đối với con đấy Cuối cùng Sau một tuần đáng đo về bài luận của mình Chàng trai nộp lại bài luận ấy Mà không sửa lại bất kỳ chỗ nào Cậu còn ghi rõ Thầy có thể giữ nguyên điểm F này Còn em sẽ tiếp tục Theo đuổi ước mơ của mình rồi Monty quay sang đám đông đang tụ tập và nói: Tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện này bởi vì các bạn đang ngồi trong ngôi nhà rộng hơn 1.200 mét vuông ngay giữa trang trại ngựa 200 mẫu của tôi. Tôi vẫn còn đóng khung bài luận văn đó và để ở chỗ lò sưởi. Anh nói thêm: Phần hay nhất của câu chuyện là vào mùa hạ cách đây 2 năm. Cũng người thầy giáo đó đã đưa 30 đứa trẻ đến cắm trại tại trang trại của tôi trong một tuần. Trước lúc rời khỏi đây, thầy nói, Này minh Thi, giờ thì thầy có thể nói với em điều này. Khi còn làm thầy của em, thầy cũng giống như kẻ đánh cắp ước mơ. Trong suốt những năm đó, thầy đã tước đi rất nhiều ước mơ của bọn trẻ. May thầy em đã có đủ nghị lực để không từ bỏ ước mơ của mình. Đừng để bất kỳ ai tước đi ước mơ của bạn Dù thế nào đi nữa Hãy nghe theo con tim của mình Câu chuyện về gã cao bồi. Ý nghĩ mình không thể làm được điều gì chưa bao giờ xuất hiện trong tôi. Tôi luôn biết rằng nếu tôi làm việc cần cù thì tôi có thể làm được tất cả. Mary Kay, người sáng lập hãng mỹ phẩm Mary Kay. Khi bắt đầu gây dựng công ty viễn thông của mình, tôi biết tôi sẽ phải cần đến những nhân viên bán hàng để giúp mình mở rộng việc kinh doanh. Tôi thông báo tìm kiếm những nhân viên có năng lực và bắt đầu quá trình phỏng vấn. Nhân viên bán hàng lý tưởng mà tôi hình dung trong đầu phải là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mua bán thiết bị viễn thông từ xa, phải nắm được tình hình thị trường nội địa và có kinh nghiệm về các loại hệ thống khác có thái độ chuyên nghiệp và là một người có thể làm việc độc lập. Tôi không có nhiều thời gian để đào tạo, nên nhất thiết nhân viên bán hàng tôi thuê phải là người có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. Trong thời gian chán ngắt, lúc tôi đang phỏng vấn các ứng viên tiềm năng, thì một gã cao bồi bước vào văn phòng. Tôi biết hắn là cao bồi qua cách ăn mặc của hắn. Hắn mặc một cái quần nhung và khoác một chiếc áo nhung chẳng hợp với cái quần tí nào. Một chiếc áo sơ mi ngắn tay có khuy bấm, đeo một cái cà vạt dài ngang ngực với cái nút thắt to hơn cả nắm tay tôi. Màng đội ủng cao bồi và đội một chiếc nón lưỡi trai. Bạn có thể hình dung được những gì tôi nghĩ. Không thể nào là người mình mong đợi cho công ty mới của mình. Hắn ngồi xuống trước bàn tôi, mở nón ra và nói. Thưa ông, tôi vừa nhìn thấy cơ hội thành công trong ngành kinh doanh điện thoại đấy ạ. À. Và đó đúng là cách hắn nói Kinh doanh Tôi cố nghĩ ra một cách không quá thô lỗ Để nói với hắn rằng Hắn không phải là người tôi cần Tôi hỏi về lý lịch của hắn Hắn nói hắn có bằng kỹ sư nông nghiệp Của trường đại học bang Oklahoma Và hắn đã từng phụ việc Trong mùa hè Tại trang trại ở Bastervin Oklahoma từ vài năm nay Hắn còn cho biết Công việc đó giờ đã kết thúc và hắn đã sẵn sàng để thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà hắn vừa nhìn thấy cơ hội. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện. Hắn rất quan tâm đến sự thành công và cách hắn nhìn thấy cơ hội ra sao, đến nỗi tôi quyết định sẽ cho hắn một cơ hội. Tôi nói với hắn rằng tôi sẽ dành cho hắn hai ngày. Trong hai ngày, tôi sẽ chỉ cho hắn mọi thứ mà tôi nghĩ hắn cần biết để có thể bán được một loại điện thoại nhỏ. Sau hai ngày ấy, hắn sẽ phải tự xoay sở một mình. Hắn hỏi tôi rằng, tôi nghĩ hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tôi nói với hắn, xét theo cái cách của cậu và những điều cậu biết, thì cậu chỉ có thể kiếm được tối đa khoảng 1.000 đô la mỗi tháng. Tôi tiếp tục giải thích rằng, tiền hoa hồng trung bình cho mỗi cái điện thoại nhỏ mà hắn bán được là khoảng 250 đô la. Tôi nói nếu mỗi tháng hắn kiếm được 100 khách hàng tiềm năng, thì chẳng biết hắn có thể bán được cho bốn trong số 100 người đó hay không nữa. Bán được bốn cái điện thoại sẽ mang về cho hắn 1000 đô la. Tôi trả trực tiếp cho hắn bằng tiền hoa hồng chứ không có lương cơ bản gì cả. Hắn nói điều đó nghe thật hấp dẫn, vì lúc làm thuê ở trang trại, hắn chỉ kiếm được nhiều nhất là 400 đô la mỗi tháng mà thôi và rằng hắn đã sẵn sàng kiếm thêm nhiều tiền. Sáng hôm sau tôi bắt hắn ngồi nghe và cố nhồi nhét vào đầu tên cao bồi hai tuổi không có chút kinh nghiệm bán hàng hay là kiến thức về điện thoại này càng nhiều thứ về kinh doanh điện thoại càng tốt hắn trông chẳng giống một nhân viên bán hàng viễn thông chuyên nghiệp chút nào thật ra thì hắn chẳng có chút phẩm chất nào mà tôi tìm kiếm ở một nhân viên cả ngoại trừ một điều duy nhất hắn có sự quyết tâm đạt tới thành công một cách đáng kinh ngạc sau hai ngày huấn luyện gã cao bồi Đó là tên mà tôi gọi hắn lúc đó và đến giờ vẫn vậy. Bước vào căn phòng nhỏ của mình, hắn lấy ra một tờ giấy và viết vào bốn điều. Tôi sẽ thành công trong kinh doanh. Tôi sẽ gặp một trăm người mỗi tháng. Tôi sẽ bán được bốn cái điện thoại mỗi tháng. Tôi sẽ kiếm được một ngàn đô mỗi tháng. Hắn dán mẫu giấy này lên bức tường trong phòng và bắt đầu làm việc. Vào cuối tháng đầu tiên, hắn không bán được bốn cái điện thoại. Thay vào đó, hắn bán được tới những 7 cái điện thoại chỉ trong 10 ngày đầu tiên làm việc của mình. Cuối năm đầu tiên, gã coi bồi không kiếm được 12.000 đô la tiền hoa hồng. Thay vào đó, hắn kiếm được những hơn 60.000 đô la. Hắn thật đáng kinh ngạc. Một ngày nọ, hắn bước vào văn phòng tôi với bản hợp đồng và tiền thanh toán cho một hệ thống điện thoại. Tôi hỏi hắn làm cách nào bán được hệ thống điện thoại này. Hắn nói, Tôi chỉ nói với bà ấy rằng, thưa bà, nếu nó không làm được gì ngoài việc đổ chuông và bà trả lời, thì nó cũng là thứ dễ thương hơn nhiều so với cái điện thoại mà bà đang có đấy ạ. À. Và thế là bà ấy mua nó. Người phụ nữ ấy đã viết cho hắn một tấm séc trả hết tiền cho cái điện thoại. Nhưng gã bồi lại không biết là tôi có chịu nhận xét hay không. Vì thế hắn chở bà ấy đến ngân hàng để bà rút tiền mặt. Hắn cầm sắp tiền một ngàn đô la vào văn phòng tôi và hỏi, Larry, tôi làm có tốt không tôi phải công nhận rằng hắn đã làm rất tốt Ba năm sau hắn đã sở hữu một nửa công ty của tôi một năm sau nữa hắn sở hữu ba công ty khác khi đó chúng tôi trở thành đối tác làm ăn hắn chạy một chiếc xe tải chở hàng màu đen trị giá 32.000 đô hắn mặc những bộ cơm lê cắt kiểu cao bồi giá 600 đô mang đôi ủng cao bồi giá 500 đô và đeo một chiếc nhẫn kim cương cara có hình mẫu ngựa Hắn trở nên thành công Trong lĩnh vực kinh doanh Điều gì đã làm cho gã cao bồi Thành công đến vậy Phải chăng là vì hắn đã làm việc chăm chỉ Có lẽ thế Phải chăng là vì hắn thông minh hơn những người khác Không hề Hắn không biết chút gì về lĩnh vực kinh doanh Điện thoại lúc mới vào nghề cả Vậy thì đó là gì Tôi tin rằng Đó chính là vì hắn biết Những điều cần có để thành công Hắn quan tâm đến sự thành công Hắn biết đó là điều mà hắn muốn và theo đuổi nó đến cùng Hắn có trách nhiệm Hắn có trách nhiệm đối với vị thế của mình Con người mình và công việc của mình Một tay phụ giúp trang trại Và hắn bắt tay vào hành động để tạo nên khác biệt Hắn đã quyết định rời khỏi nông trại ở Pastelvin, Oklahoma Và tìm kiếm mọi cơ hội để thành công hẳn thay đổi. Nếu hắn cứ tiếp tục làm những việc hắn vẫn làm thì hắn chẳng thể nào nhận được kết quả khác và hắn đã dám làm những gì cần thiết để thành công đến được với hắn. Hắn có tầm nhìn và có mục tiêu. Hắn nhìn thấy mình thành công, hắn cũng viết ra những mục tiêu cụ thể. Hắn viết ra 4 mục tiêu mà hắn muốn đạt được và dán chúng trên tường ngay trước mặt mình. Hắn nhìn vào những mục tiêu này hàng ngày và tập trung để đạt được chúng. Hắn bắt tay thực hiện những mục tiêu và cố theo đuổi ngay cả lúc nó trở nên khó khăn Không phải lúc nào hắn cũng đạt một cách suôn sẻ Hắn bị từ chối thẳng thân và nghe điện thoại nhiều hơn bất cứ nhân viên bán hàng nào mà tôi từng biết Nhưng hắn không bao giờ để điều đó ngăn cản hắn Hắn vẫn cứ tiếp tục Hắn biết hỏi Này, hắn đã hỏi đó nhé. Đầu tiên hắn hỏi xin tôi một cơ hội Rồi hắn hỏi gần như tất cả mọi người đi ngang qua rằng Họ có muốn mua điện thoại của hắn không? Và những câu hỏi của hắn đã được đáp lại. Điều đó đơn giản cũng có nghĩa là nếu bạn cứ đề nghị, thì sau cùng cũng sẽ có người trả lời đồng ý với bạn. Hắn biết quan tâm. Hắn quan tâm tới tôi và tới những khách hàng của hắn. Hắn nhận ra rằng khi hắn quan tâm đến việc chăm sóc khách hàng nhiều hơn quan tâm đến bản thân mình, thì chẳng bao lâu sau hắn cũng không cần phải lo lắng về việc quan tâm đến chính mình nữa. Nhưng trên tất cả, gã bồi bắt đầu mỗi ngày như một người chiến thắng. Hắn bước ra cửa và đón đợi những điều tốt đẹp. Hắn tin rằng mọi thứ sẽ theo ý muốn của hắn bất kể có xảy ra chuyện gì đi nữa. Hắn không mong chờ thất bại mà hắn chỉ đón đợi duy nhất sự thành công. Và tôi thấy rằng khi bạn mong muốn thành công và hành động để đạt được mong muốn đó thì hầu như bạn sẽ thành công. Gã bồi kiếm được hàng triệu đô Hắn cũng từng mất tất cả Và rồi có lại Cuộc đời của hắn và cả cuộc đời của tôi cho thấy rằng Một khi bạn đã biết Và thực hành đúng theo những nguyên tắc thành công Thì chúng sẽ đem lại hiệu quả cho bạn Không chỉ một lần Hắn cũng có thể là nguồn động viên Đối với bạn Hắn cho thấy không chỉ môi trường, học vấn Hay những kỹ năng chuyên môn Và khả năng mới đem lại cho bạn sự thành công Hắn đã chứng minh rằng Thành công còn đòi hỏi nhiều hơn thế nữa. Nó đòi hỏi những nguyên tắc chúng ta thường không chú ý đến hoặc xem thường. Những nguyên tắc đó chính là những điều bạn cần có để thành công.
0: ngày mẹ khóc vào một ngày mùa đông âm u cách đây rất lâu tôi từ trường trở về nhà lòng đầy háo hức trong tay tôi là tờ báo thể thao ưa thích số mới ra và tôi có một ngôi nhà cho riêng mình bố tôi đang ở chỗ làm em gái tôi đi vắng còn mẹ tôi đang ở nơi làm việc mới và sẽ về nhà trong vòng một tiếng nữa tôi nhảy chân sáo bước vào phòng khách và bật công tắc đèn tôi ngạc nhiên đến sững người trước những gì mình trông thấy mẹ tôi đang ngồi co ro ở góc đi văng hai tay ôm lấy mặt mẹ đang khóc Tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc. Tôi nhẹ nhàng tiến đến và đặt tay lên vai mẹ. Mẹ ơi! Tôi gọi. Có chuyện gì hả mẹ? Bà thở dài và cường cười. Thật ra thì chẳng có gì con ạ. Không có gì ghê gớm cả. Chỉ là mẹ... Chắc là mẹ sẽ mất công việc mới này mất thôi. Mẹ, mẹ đánh máy không được nhanh. Tôi nói, Nhưng mà mẹ chỉ mới làm có ba ngày thôi mà, mẹ có thể theo kịp mà. Tôi lặp lại những lời mà mẹ đã nói với tôi hàng trăm lần mỗi khi tôi gặp rắc rối trong việc học hoặc khi làm một điều gì đó quan trọng. Không được đâu con, bà buồn trầu nói không có thời gian cho việc đó con ạ à. Mẹ không thể gánh nổi khối lượng công việc của mình. Mẹ làm cho mọi người trong văn phòng phải làm việc nhiều gấp đôi. Chỉ vì họ giao cho mẹ quá nhiều việc đó thôi. Tôi nói, hy vọng chỉ ra sự thiếu công bằng trong việc bà cảm thấy mình thất bại. Bà quá hiền lành khi thừa nhận như vậy. Mẹ luôn nói là mẹ có thể làm bất cứ điều gì mà mẹ đã đặt làm mục tiêu trong đầu bà nói và bây giờ mẹ vẫn nghĩ là mẹ có thể làm được hầu hết mọi việc nhưng mẹ không thể làm điều này con ạ à? tôi cảm thấy mình bất lực và hụt hẫng ở tuổi mười sáu tôi vẫn cho rằng mẹ có thể làm được mọi chuyện vài năm trước khi chúng tôi bán trang trại đi và dọn đến thị trấn mẹ đã quyết định mở một nhà trẻ Mẹ tôi không được đào tạo gì hết Nhưng điều đó cũng không ngăn được Bà tham gia các khóa học Từ xa về chăm sóc trẻ nhỏ Làm các bài tập Và trong 6 tháng Bà chính thức đảm đương được công việc Chẳng bao lâu sau Danh sách đăng ký gửi trẻ Đã đầy Và bà đã có cả danh sách đăng ký trước nữa Phụ huynh khen ngợi mẹ tôi Còn lũ trẻ cho thấy Bà đã chiếm được tình cảm yêu mến của chúng bằng sự luyến tiếc khi phải ra về vào buổi chiều. Tôi đón nhận sự việc này như một điều hoàn toàn bình thường đối với khả năng của mẹ. Nhưng rồi, nhà trẻ và cả nhà nghỉ mà ba mẹ tôi mua sau này cũng không đủ chi phí cho việc học hành của chị em tôi. Chúng tôi bán nhà nghỉ lúc tôi học lớp 11. Hai năm nữa tôi sẽ vào đại học. Và trong ba năm kế tiếp, Em gái tôi cũng sẽ đi học. Thời gian trôi qua nhanh và mẹ tôi phải nghĩ ra đủ mọi cách để dành dụm tiền. Cha tôi chắc chắn không thể làm nhiều hơn được nữa. Ông đã canh tác 80 mẫu đất và còn làm cả công việc toàn thời gian nữa chứ. Giống như nhiều đứa trẻ 16 tuổi khác, tôi muốn cha mẹ dành thời gian và chú ý đến mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ nhận ra rằng Họ cũng có những nhu cầu Và vấn đề của riêng họ Thật ra tôi chẳng hiểu gì Về cuộc sống của họ cả Bởi vì tôi chỉ biết nghĩ cho mình Vài tháng sau khi bán nhà nghỉ Mẹ tôi mang về Một chiếc máy đánh chữ cũ Nó bị vên một vài ký tự Và bàn phím thì đã cũ mềm Vào bữa cơm tối hôm đó Tôi đã gọi cái máy đó Là một đống sắc dụng Còn à Đó là thứ tốt nhất mà chúng ta có thể mua đó. Mẹ nói, nó vẫn còn tốt, đủ để mẹ học mà. Và thế là từ hôm ấy, ngay sau khi dọn dẹp xong bàn ghế và rửa sạch chén đĩa, mẹ tôi lại miệt mài trong phòng may đồ để tập luyện. Những tiếng gõ chậm chậm cứ tiếp tục hàng đêm cho tới tận nửa khuya. Một đêm gần Giáng sinh, tôi nghe mẹ tôi nói với cha rằng, Có một công việc phù hợp đang cần tuyển người ở đài phát thanh. Đó sẽ là một công việc thú vị, Anna. Bà nói, nhưng mà em đánh máy chưa được nhanh lắm. Nếu em muốn làm công việc đó thì em cứ nộp đơn đi. Cha tôi động viên mẹ. Tôi không hề ngạc nhiên hoặc có một chút ấn tượng nào khi mẹ được nhận vào làm công việc đó. Nhưng mẹ tôi lại rất hứng khởi. Thứ hai, sau ngày đầu tiên mẹ đi làm, tôi thấy mẹ không còn hào hứng nữa. Trông mẹ rất mệt mỏi và buồn bã. Tôi cũng chẳng màng hỏi tới. Thứ ba, cha tôi nấu bữa tối và dọn dẹp nhà bếp. Mẹ ở trong phòng may để luyện tập. Mẹ ổn chứ hả? Tôi hỏi cha. Ờ, mẹ gặp chút rắc rối với việc đánh máy còn à. Ông trả lời, mẹ cần phải luyện tập thêm. Cha nghĩ mẹ sẽ rất vui lòng nếu chúng ta cùng giúp đỡ mẹ thêm một chút đó. Con có giúp rồi đó nha. Tôi lập tức trả lời và trở nên cảnh giác. Ừ, cha biết là con đã giúp. Cha nói thật từ tốn. Và con có thể giúp nhiều hơn nữa. Con hãy nhớ rằng mẹ đang làm việc chủ yếu là để con có thể vào đại học đấy. Thật tình là tôi chẳng hề bận tâm. Trong cần tự ái, tôi gọi điện cho đứa bạn và đi ra ngoài uống nước. Khi tôi về nhà thì trong nhà tối om ngoại trừ ánh đèn hắt ra từ cửa phòng mẹ. Tôi có cảm giác rằng mẹ đánh máy thậm chí còn càng lúc càng chậm hơn. Tôi ước gì mẹ có thể quên hết mọi chuyện. Sự kinh ngạc và bối rối của tôi khi nhìn thấy mẹ đẫm nước mắt, Hôm thứ tư là một dấu hiệu cụ thể cho thấy Tôi chỉ hiểu rất ít về áp lực mà mẹ phải chịu Ngồi cạnh mẹ trên ghế Tôi bắt đầu dần hiểu ra Con à Mẹ nghĩ là tất cả chúng ta Ai cũng có đôi lần thất bại Mẹ khẽ nói Tôi có thể cảm nhận nỗi đau Và nỗ lực kềm chế những cảm xúc mãnh liệt của mẹ Trước sự xuất hiện của tôi Bỗng nhiên có cái gì đó trong tôi chợt trỗi dậy Tôi đến gần và choàn thay ôm lấy mẹ Mẹ khóc òa lên Bà úp mặt vào vai tôi khóc nức nở Tôi ôm mẹ thật chặt và không nói gì cả Tôi biết tôi đang làm những gì mình nên làm Những gì tôi có thể làm Và như thế là đủ Vào khoảnh khắc đó Khi cảm nhận cái lưng mẹ đang trung lên vì xúc động Cũng là lần đầu tiên tôi hiểu được sự yếu đuối của mẹ. Mẹ vẫn là mẹ của tôi. Nhưng hơn thế nữa, bà cũng là một con người giống như tôi, biết sợ hãi, đau đớn và thất bại. Tôi có thể cảm nhận nỗi đau của mẹ, cũng như mẹ đã cảm nhận được nỗi đau của tôi hàng ngàn lần khi tôi tìm kiếm sự bình an trong vòng tay bà. Rồi chuyện đó cũng kết thúc. Lao nước mắt, mẹ đứng dậy và nhìn tôi. Con này, có thể mẹ là người đánh máy chậm, nhưng mẹ không phải là kẻ giữa giấm, nên mẹ sẽ không tiếp tục công việc. Bà, mẹ không thể làm nữa. Ngày mai, mẹ sẽ hỏi xem, liệu mẹ có thể làm đến hết tuần này không? Rồi mẹ sẽ xin nghỉ. Và mẹ của tôi đã làm như thế thật. Sếp của mẹ lấy làm tiếc về trường hợp của bà. Họ kết thúc công việc trong sự tôn trọng lẫn nhau. Ông ấy đề nghị trả cho mẹ một tuần lương, nhưng mẹ đã từ chối. Một tuần sau, mẹ nhận công việc bán thực phẩm khô với mức lương chỉ bằng một nửa so với ở đài phát thanh. Mẹ tôi chỉ nói đơn giản. Đó là công việc mà mẹ có thể làm được. Nhưng những buổi luyện tập với chiếc máy đánh chữ màu xanh cũ kỹ vẫn cứ tiếp tục mỗi tối. Giờ đây, tôi có cảm giác rất khác khi đi ngang qua phòng mẹ vào ban đêm và nghe tiếng gõ của mẹ văng vẳng. Tôi biết có điều gì đó đang diễn ra trong phòng, chứ không chỉ là một người phụ nữ đang học đánh chữ. Hai năm sau, khi tôi vào đại học, mẹ tôi đã có một công việc trong văn phòng với mức lương khá hơn và nhiều trách nhiệm hơn. Tôi phải thừa nhận rằng, bằng một cách lạ thường nào đó, bà đã học được rất nhiều từ thất bại lần đó, cũng giống như tôi vậy. Bởi vì vài năm sau đó, khi tôi học xong và tự hào được nhận vào làm phóng viên cho một tờ báo, thì bà đã là phóng viên của một tờ báo trong thị trấn của chúng tôi được 6 tháng. Tôi và mẹ không bao giờ nhắc lại buổi chiều mẹ đã suy sụp ấy nữa. Nhưng mỗi khi tôi thất bại trong lần cố gắng đầu tiên và bị niềm kiêu hãnh hoặc sự thất vọng xui khiến tôi tự bỏ điều mình mong mỏi, tôi luôn nhớ lại thời gian mẹ học đánh máy. Nhìn thấy sự yếu đuối của mẹ, tôi không chỉ học được cách khâm phục sức mạnh của mẹ, mà còn khám phá được sức mạnh của chính tôi. Cách đây không lâu, tôi giúp mẹ tổ chức sinh nhật lần thứ 62 của bà tôi nấu bữa tối cho cha mẹ mình rồi sau đó dọn dẹp nhà bếp mẹ tôi vào xem trong lúc tôi dọn dẹp và nhắc lại cái ngày nhiều năm trước khi mẹ trở về nhà với chiếc máy đánh chữ cũ kỹ kinh khủng đó tôi hỏi à thế chuyện gì đã xảy ra với cái máy đánh chữ quái vật đó vậy hả mẹ ờ mẹ vẫn luôn giữ nó đấy bà trả lời Còn biết đó Đó là một ký vật Vậy cái ngày mà Con nhận ra Mẹ cũng chỉ là một con người Mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Nếu mọi người biết rằng Người khác cũng là những người bình thường như mình thôi Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Bà đã nhận ra Chuyện gì xảy đến với tôi hôm đó Tôi bật cười Chính mình Tôi nói (cười) Ước gì hôm nào mẹ cho con cái máy đó nha Ừ, mẹ sẽ cho con Bà nói Nhưng mà với một điều kiện Điều kiện gì ạ? Là con sẽ không bao giờ được sửa nó Gần như không thể nào đánh chữ trên cái máy đó Và đó chính là cách tốt nhất Mà nó đã phục vụ gia đình chúng ta Tôi mỉm cười với ý nghĩ đó. Và còn nữa, bà nói, đừng bao giờ trì hoãn một cái ôm dành cho ai đó khi còn cảm thấy muốn làm như vậy, còn có thể mãi mãi bỏ mất cơ hội đó. Tôi quàng tay qua người mẹ, ôm bà thật chặt và cảm thấy biết ơn sâu sắc khoảnh khắc ấy, cũng như tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc Mà bà đã cho tôi trong suốt những năm qua Chúc mừng sinh nhật mẹ Tôi nói Chiếc máy đánh chữ màu xanh cũ kỹ Giờ đang nằm trong văn phòng của tôi Không hề được sửa chữa Nó là một kỷ vật Nhưng điều nó nhắc nhở tôi Không hẳn là điều nó mang lại cho mẹ tôi Khi tôi gặp rắc rối với một bài viết và nghĩ đến việc từ bỏ hoặc khi tôi bắt đầu cảm thấy thương hại bản thân và nghĩ rằng mọi việc lẽ ra phải suôn sẻ hơn cho mình thì tôi lại cuộn mẩu giấy vào trong chiếc máy cũ kỹ thảm hại đó và đánh máy từng từ từng từ thật khổ sở giống như mẹ tôi đã từng làm những gì tôi nhớ đến lúc đó lại không phải là thất bại của bà mà chính là sự can đảm của bà Sự can đảm để tiến lên phía trước Đó chính là kỹ vật tuyệt vời nhất mà tôi có Jaren